0: GURPS Módulo Básico Campanhas Regras do GURPS 4 edição Episódio 190, capítulo 20 Mundos Infinitos Uma produção RPG Next E aí, meus queridos? Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. E já entrando nessa reta final do livro... Hoje nós iremos iniciar o capítulo 20, que disponibiliza uma campanha para você, mestre que esteve conosco todo esse tempo aprendendo o funcionamento desse genial sistema e agora quer testá-lo com suas cobaias, <coughs> quer dizer, amigos e jogadores. Vamos lá? O ano é 2027. Uma versão futurística da Terra, conhecida como Linha Base, está explorando centenas de terras alternativas. Ela também se encontra uma guerra fria... Com outra civilização de saltadores de mundos. Mas esse talvez seja o menor de seus problemas. Bem-vindo aos mundos infinitos. Mundos Infinitos é um exemplo de cenário, mas é muito mais que isso. É também uma estrutura que permite jogadores criarem praticamente qualquer tipo de personagem e que facilita para os mestres a direção de aventuras intergênero. O multiverso de Mundos Infinitos é completamente original. Os mestres que não quiserem permitir excursões extradimensionais têm total liberdade de proibi-las. Nem todos se sentem confortáveis com feiticeiros lançando magias explosivas contra super soldados nazistas. No entanto, as coisas não precisam funcionar apenas dessa forma. Muitos mundos ainda precisam ser descobertos. Muitos outros estão isolados. Os personagens dos jogadores podem iniciar o jogo sem sequer saber da existência de outros mundos, mas em algum ponto da campanha, possivelmente após meses ou mesmo anos de jogo, eles descobrem que seu mundo é somente um de muitos. Eles encontram uma maneira de viajar para um mundo alternativo, ou talvez descubram uma trama extradimensional e acabam sendo recrutados pela patrulha Infinity. E tudo muda para sempre. A campanha No ano de 1995, Dr. Paul Van Zandt um professor de física construiu o primeiro projetor paracrônico funcional e usou para visitar a cronologia que passou a ser conhecida como Terra Beta ou simplesmente Beta. Ele ocultou essas observações e continuou com suas experiências. Seis meses mais tarde, logo após um misterioso incêndio que destruiu seu laboratório em Dartmouth, ele deixou de dar aulas para montar uma firma de consultoria. Na verdade, ele simplesmente procurou uma saída para poder continuar suas experiências sem supervisão acadêmica, ou do departamento de defesa, que tinha fornecido uma bolsa para seu projeto original. Ao longo dos anos seguintes, ele refinou suas teorias, entrou em contato com 23 outros universos e pessoalmente visitou seis terras alternativas. Ele também reuniu em segredo diversos assistentes de confiança, o núcleo do grupo que mais tarde se tornaria a Infinity Ilimitada, e fundou o Comércio Estrela Branca, uma corporação de comércio intermundos para financiar futuras experiências. Em fevereiro de 1998, Van Zandt foi manchete dos jornais ao publicar seus resultados e também por registrar a Infinity Ilimitada, com subsidiárias como a Comércio Estrela Branca, os Laboratórios Paracrônicos e Desenvolvimentos Infinity. Além disso, ele se ofereceu para licenciar seus projetos para qualquer governo ou empresa interessada em viagens temporais. Naturalmente, os governos se sentiram ultrajados. O Congresso dos Estados Unidos tomou medidas imediatas para nacionalizar e classificar toda a tecnologia para a crônica. Os governos europeus do Japão, da China e da Rússia pediram todos sua internacionalização e extinção. No dia seguinte, Van Zandt fez um discurso numa sessão fechada do Conselho de Segurança da ONU. Ninguém sabe o que ele disse, mas as potências mundiais aceitaram sua proposta com algumas limitações. A Infinity Limitada era organizada como uma corporação cujos parceiros formais eram os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Van Zandt manteve sua posição de presidente, mas o Conselho de Segurança obrigou que houvesse também burocratas seus do quadro de diretores da empresa. A carta comercial da Infinity Limitada foi reescrita para manter firmemente o controle da tecnologia básica em suas mãos. Van Zandt teve uma grande vitória, que passou praticamente despercebida da época quando resolveu uma altercação a respeito do orçamento da empresa ao sugerir que a Infinity limitada fosse, em sua maioria, autossustentável. Após uma fusão inicial de fundos, ela seria forçada a depender dos lucros do licenciamento da tecnologia paracrônica. Muitos políticos ficaram satisfeitos com o fato de a Infinity não mais drenar os limitados recursos das Nações Unidas e acreditaram que isso serviria como limitador do poder da organização. Poucos entre das Nações Unidas ou no mundo gostaram do verdadeiro potencial do segredo paracrônico. Mundos Infinitos riqueza infinita. A Infinite também criou sua própria organização de segurança, que vans antes insistiam em chamar de Patrulha Infinity. Inicialmente pequena e limitada à proteção das instalações e equipes de exploração da Infinite, seu papel e poder cresceriam incrivelmente com o tempo levou algum tempo para que as ramificações econômicas e políticas fossem incorporadas à sociedade. Mas a descoberta de que a Terra existia dentro de uma série potencialmente infinita de mundos alternativos abalou as bases da fé humana. A ciência, a religião e a própria natureza da nossa identidade foram postas à prova. Mas algumas pessoas se adaptaram rapidamente, outras ainda não, e muitos viram oportunidade nisso. Logo grupos de intrépidos exploradores começaram a investigar os mundos, liderados pela vanguarda do serviço de entrada da Infinite Limitada, Escoteiros temporais de elite que a corporação recrutou para suas perigosas missões de primeiro contato. O comércio abriu com dezenas de mundos. Os recursos naturais jorravam de depósitos de minérios intocáveis das terras alternativas desabilitadas. No mundo que passou a ser conhecido como linha base, o meio ambiente começou a se recuperar na medida em que os piores ejetos industriais e as indústrias mais poluentes eram enviados para os mundos mortos, destruídos além do ponto de qualquer coisa que a humanidade fosse capaz de fazer. Intrigas políticas continuaram, mas a economia da linha base não era mais de escassez desesperadora. Van Zandt se aposentou imediatamente. — Planejo dedicar o resto da minha vida às viagens e ao estudo — disse — e nunca mais vou tocar num ferro de soldar. Por um tempo, parecia o princípio de uma utopia, pelo menos para a linha base, e então se percebeu que nem tudo eram flores nas multidimensões. Eis que surge Centrum, outra cultura que viaja pelas realidades com suas próprias ideias de como a utopia deveria ser. Repentinamente, mundos infinitos, passou a significar problemas infinitos. Glossário de mundos infinitos Alternativo. Qualquer cronologia que não seja a Terra original, use também mundo alternativo. Âncora, um eco que também não passa por uma mudança quântica quando a história é alterada. Apagadora, uma droga que afeta a memória, usada pelos PIs, entre outros para manter o segredo de uma viagem paracrônica. Cataclismo, um fenômeno natural que transporta matéria entre mundos. Centrum, uma civilização rival com a habilidade de viajar entre mundos. Um Centrano é um nativo ou agente de Centrum. Concílio, um mundo alternativo usado pela Infinite como uma prisão para aqueles que sabem demais. Tanto indivíduos da linha base como de outros tempos ou mundos. Cronologia, outro termo para um mundo alternativo. De casa, qualquer indivíduo do mesmo mundo de origem de outro. Eco, um mundo alternativo que é, ou aparenta ser, idêntico ao nosso, mas em um ponto anterior da história. Extratempo, qualquer mundo que não seja a linha base original. Extratemporal, qualquer pessoa de um mundo alternativo. Infinity limitada. Uma organização privada que tem monopólio sobre a tecnologia paracrônica e controla o acesso às cronologias alternativas. Intermundos, o equivalente centrando a patrulha Infinity, linha base, a terra original. O segredo, o fato que a viagem tecnológica entre mundos é possível. Os extratemporais não devem saber disso, a menos que sejam recrutados pela Infinity ou pela Intermundos. Paracrônica, o estudo dos mundos alternativos. Mais especificamente, o estudo do porquê da existência de mundos alternativos e de como a viagem entre eles é possível. Para a Cronozoide, uma criatura com a habilidade inata de saltar entre mundos, especialmente as que deixam um túnel ou portal para trás delas. As que não deixam são bastante difíceis de localizar. Paralelo. Um mundo alternativo cuja única distinção em relação ao nosso é o fato de sua história ser desenvolvido de um modo diferente, alguns são muito diferentes. Um paralelo próximo tem como diferença o resultado de apenas uma mudança histórica identificável. Paralelo Estranho, um mundo alternativo que possui muitas semelhanças com o nosso, mas que tem também diferenças que tornam essas semelhanças inacreditáveis, como o mundo em que répteis inteligentes falam o nosso idioma. Patrulha Infinite o braço paralimitar da Infinite Limitada. Polícia Internacional, PI, um agente do serviço de intervenção da Patrulha Infinite. O termo dado a um local que foi zerado, propriamente calibrado, para que um transportador faça um salto seguro entre duas dimensões específicas. Portal de acesso, um caminho natural entre mundos alternativos. Projetor, um aparelho capaz de enviar um transportador através da quanta. Quantum, um nível de energia no espaço octadimensional que contém muitas cronologias alternativas. Os níveis de quantos são geralmente abreviados, exemplo, Q7 para Quantum 7. Transportador, um aparelho autopropelido usado para a viagem entre mundos alternativos. Tremor de realidade, uma turbulência paracrônica que enterra parte ou toda uma história alternativa sobre uma nova história. Tratado Intermundos. O Tratado Intermundos foi ratificado pela maioria, mas não todos, dos países membros da ONU. Ele representa uma conciliação entre os interesses dos países grandes e pequenos, e entre os interesses das empresas, defendidos por uma difícil aliança entre Van Zant e os Estados Unidos, e a ONU e os burocratas governamentais. O tratado criou uma estrutura que tinha como intuito evitar uma nova corrida neocolonialista. Limitar as capacidades dos governos de enviar efetivos militares pelo tempo e permitir, apesar de regular, a exploração comercial de outros mundos, ao mesmo tempo em que tenta prevenir desastres transculturais. O principal efeito do tratado foi centralizar a maior parte do poder na Infinite Limitada, enquanto garantia a existência de freios e contrapesos para dar ao Conselho de Segurança da ONU e, em um nível menor ao secretário-geral da ONU, certo grau de supervisão. Ele funciona, pelo menos de vez em quando. Em de Sombria como Van Sant conseguiu convencer as grandes potências mundiais a conceder, em sua maior parte, a seus termos, é um dos grandes segredos do cenário Mundos Infinitos. Algumas possibilidades. Conspiração. A Infinite Limitada é um instrumento de uma gigantesca conspiração cruel que dominou os corredores do poder por séculos. A ascensão da Infinity foi a culminação de séculos de preparação. Mas quem venceu? Será que o Illuminati a controla? A ameaça de um tempo distante. Os líderes mundiais cederam por causa do que Van Zandt mostrou a eles. Eles impediram a divulgação da informação para evitar o pânico, mas talvez a verdade esteja vazando. Seja qual for a verdade, é óbvio que é de importância vital que os humanos estejam espalhados por diversos mundos. Se um mestre quiser colocar um novo poder invadindo o hipercosmo, há bastante espaço para isso. Deus Ex Paramáquina E se Van Zandt for muito mais do que apresenta ser? Ele poderia ser um visitante de outra cronologia mais avançada que a nossa? Uma divindade errante e aposentada? Um tecnomago trapaceiro exilado dos quatro reinos? Parece estranho que a Infinite e o Centrum tenham desenvolvido a paracrônica tão próximos um do outro. Talvez tenha sido planejado. Caso tenha sido, quem foi o responsável? O conflito era o objetivo ou será que algo deu errado? Talvez o Centrum devesse ser um aliado da Infinite. Uma infinidade de mundos. A Infinite tem conhecimento de muitas centenas de mundos alternativos, espalhados ao longo de um espaço octadimensional em um padrão que aparenta ser quase previsível. Esses mundos estão distribuídos entre diferentes níveis de energia, chamados Quanta. É fácil chegar a um mundo dentro do mesmo quanto e difícil viajar para fora do seu próprio quanto. A linha base fica no quanto 5, Q5. A Infinite é capaz de chegar ao Q4 e Q6 com relativa facilidade, e Q3 e Q7 com alguma dificuldade. Q2 e abaixo e Q8 e acima estão completamente inacessíveis. O Centrum está localizado no Q8. Eles são capazes de chegar ao Q7 e Q9 com facilidade e Q6 e Q10 com dificuldade. Eles não conseguem de forma nenhuma chegar ao Q5 ou abaixo, nem ao Q11 ou acima. Os mundos conhecidos estão distribuídos da seguinte forma: Quanto 2 e abaixo? Desconhecidos. Quantum 3: 39 terras conhecidas. Quantum 4, 89 terras conhecidas. Quanto 5? 68 terras conhecidas, incluindo a linha base e a terra beta. Quantum 6: 379 terras conhecidas. Quanto 7? 126 terras conhecidas. Quanto um 8? 45 terras conhecidas, incluindo o centro. Quanto 9? 42 terras conhecidas. Quantum 10, 52 terras conhecidas, quanto 11 e acima? Desconhecido. Os cientistas paracrônicos entraram num acordo quanto ao fato de haver uma infinidade de mundos alternativos, apesar da maioria estar fora do alcance. Eles discordam bastante, no entanto, sobre o tamanho real dessa infinidade. Nem a tecnologia da linha base nem da do centro são capazes de chegar sequer perto de um número infinito de mundos, mas eles estão lá, em algum lugar. É quase certo que existem cronologias não descobertas nos quanta que a infinite e o centro conseguem alcançar. Depois dos primeiros 10 anos de exploração. Novas descobertas chegaram a uma razão estável de aproximadamente 10 por ano. Um equívoco comum a respeito dos mundos infinitos é que qualquer possibilidade imaginável deve existir em algum mundo alternativo. Em algum lugar, obviamente, isso pode ser verdade, mas até que enfim seja capaz de chegar a todas as alternativas possíveis, será difícil provar isso. No entanto, mesmo que existam infinidade de mundos, é provável que algumas possibilidades não existam. Como explicou um físico, você pode ter um número infinito de maçãs sem ter nenhuma laranja. Classes de mundos alternativos Um serviço de entrada da Infinity Ilimitada classifica os mundos alternativos da seguinte forma. Vazios. Não existe vida inteligente no mundo. Ele está aberto à exploração. Típicos usos incluem colonização, geralmente nos melhores mundos. Indústria, geralmente nos piores mundos. Reservas de caça, incluindo mundos pré-históricos e pesquisa. A cronologia inteira é separada como um zoológico, seção de ciência etc. Mundos catastróficos às vezes podem ser exploráveis, pelo menos como depósitos de lixo. Outros são reservados para uso científico. Ecos. As terras nesse tipo de cronologia, todas no Quantum 6, aparentam seguir exatamente o curso conhecido da história, mas não estão tão avançadas quanto a linha base. Trata-se de mundos abertos para o turismo e pesquisas cautelosas e não intrusivas. Mas se a história for alterada, eles se deslocam para outro Quanta e se tornam paralelos. O Centro tem tentado fazer justamente isso como parte do programa de deslocá-los para mais perto do mundo deles. Paralelos. As terras nesses universos divergem do curso conhecido da história em algum ponto. A infinte e o centro entram nesses mundos conforme o tempo e o potencial humano se permitem. O comércio, o desenvolvimento, a conquista etc. são possíveis sem o risco de um deslocamento de quantum. O objetivo maior da linha base com estes mundos é a liderança benevolente, afastando-os da guerra, especialmente guerras com armas de destruição em massa, e talvez de forma não tão benévola, garantir que eles não descubram a viagem para a crônica. Muitas pessoas discordam disso, mas a única alternativa coerente que alguém já conseguiu foi impedir acesso. E a ideia de, por exemplo, impedir o acesso até um Hitler do mundo, paralelo enquanto ele dá ordens em Dachau, é difícil de engolir. Âncoras Uma âncora é semelhante a um eco, mas extremamente estável. Ninguém sabe ao certo por porquê. Algumas teorias sugerem que as âncoras eram os mundos alternativos originais de onde os outros se subdividiram. As primeiras âncoras foram descobertas quando grandes intervenções em certos mundos do Quantum 6 não conseguiram deslocá-los. A meia dúzia delas que existem em Q6 são ferozes campos de batalha, porque lá, sem risco de um deslocamento ocorrer, a guerra dimensional pode ser travada sem nenhuma sutileza. Paralelos próximos Um paralelo próximo é um mundo bastante parecido com a linha base em algum período do passado, mas com algumas pequenas diferenças. Dentre elas existem Terra Beta, o primeiro paralelo a ser descoberto é como a linha beta em 2005 em muitos aspectos, exceto pela ausência de segredos transtemporal. Cherokee neste mundo, agora no ano de 1930, a nação Cherokee era mais forte e foi mais bem-sucedida na sobrevivência às incursões europeias. Quando o petróleo foi descoberto em Oklahoma, os Cherokee ficaram com a terra e com a riqueza. Neste mundo, o petróleo é um ramo de negócio dominado pelos índios. Holly. O mundo dos sonhos dos amantes de música, Buddy Holly nunca sofreu um acidente de avião. Este mundo se encontra no ano de 1989 e Holly e Rich Valens ainda são um grande sucesso. O Big Booper entrou para a política e agora é um membro do congresso. Várias outras estrelas viveram vidas menos autodestrutivas e ainda estão por aí, mas Elvis ainda está morto. E os monks se tornaram um super grupo com Stephen Stills como membro. Qual delas é a nossa? A linha base obviamente não é o nosso, o mundo dos dias atuais. A alteração definidora foi a descoberta da tecnologia paracrônica nos anos 90. Mas enfim, a gente descobriu duas terras no início do século 21, umas duas décadas atrás da linha base que se dividiram ao não inventar a paracrônica. Certamente há outras destas por aí. Como estes mundos têm tecnologia só alguns anos atrás da tecnologia da linha base, a política é manter uma dissimulada observação. Se o mestre quiser, qualquer um destes paralelos próximos poderia ser o nosso mundo, nossa era. Ou pelo menos, bastante próximo dela. Onde estou? É perfeitamente possível que um viajante transtemporal encontre uma versão alternativa de si mesmo às vezes mais velho ou mais novo, vivendo em um ou mais paralelos próximos. Isso oferece várias oportunidades de infiltração e subversão, mas há também um risco que as emoções ou o narcisismo possam levar um viajante a perder sua objetividade e violar as regras para ajudar ou influenciar de alguma forma o seu outro eu. Paralelos distantes São mundos consideravelmente mais divergentes que os paralelos próximos. Seguem alguns exemplos, enquanto cinco, exceto quando indicado ao contrário. Atila. A invasão mongol da Europa esmagou as civilizações ocidental e islâmica. Ah, a Eurásia e o norte da África são repletos de florestas e pastagens, governados por tribos nômades que guerreiam entre si. Algumas civilizações urbanas existem no Japão e na América do Sul. Campbell. O editor de ficção científica John W. Campbell morreu em um acidente de carro no início de sua carreira. Como resultado, muitos escritores de ficção científica nunca desenvolveram seus talentos e este estilo não avançou muito além da novela espacial. Aparentemente, isso reduziu o número de estudantes que ficaram interessados em ciência e engenharia, já que o desenvolvimento científico se estagnou desde o final da Segunda Guerra Mundial. Cornwallia O ano é 1984. A revolução nunca deu certo nos Estados Unidos e nunca chegou à França. O mundo está no NT6, dominado por monarquias conservadoras e aristocráticas, mas uma nova revolução está sendo maquinada. Beck Trata-se de uma tecnoutopia, em NT6 mais 2. Nikola Tesla casou-se com Anne Morgan, filha do industrialista JP Morgan. Financiado pelo dinheiro de Morgan, o gênio de Tesla mudou o mundo com invenções como a radiodifusão. O transistor e a eletrônica moderna não são conhecidos, mas a energia atômica, armas de rádio, dirigíveis e carros aéreos são comuns. Nunca houve a Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações impera, guiada pelo Conselho Mundial de Ciência. Jernsback é um campo de batalha secreto entre o centro e a infinite, cada lado ambicionado a riqueza de Jernsback. Boa parte de sua tecnologia infelizmente não funciona em outras realidades, Quantum 7. Roma de Johnson. O Império Romano ainda está intacto e alegremente decadente no ano de 1206 d.C. E a Johnson Intertemporal Inc. está desenvolvendo o um mundo como um local de férias. A corporação está se usando sistematicamente de infiltrações e subornos para tomar o Império. Ela já está obtendo um lucro enorme. Parte do programa envolve a proibição de torturas públicas e das formas mais brutais de combate entre gladiadores, mas a maior parte das atrações decadentes de Roma permanece intacta. Há muitas outras cronologias recreativas. Esta é apenas a mais bem sucedida. Midgard o mundo de NT4, os Vinques conquistaram o Bizâncio e usaram sua riqueza e o segredo do fogo grego para por fim a cristandade. O ano é 1412, o início de uma era nórdica de descobertas, colonização e pirataria nas Américas. um 7 Ming 3 No nosso mundo, a China deu as coisas para a exploração no século XV. Em Ming 3, não. O ano é 1859 e o reino central, atualmente em NT5, governa o Império Global quando um O Reich de mil anos. O pesadelo mais comum da ficção científica sobre uma vitória nazista da Segunda Guerra Mundial existe em cinco mundos alternativos conhecidos em Q4 e Q5. A ONU, auxiliada pela INFINIT, recruta e infiltra agentes em duas das primeiras datas locais de 1952 e 1961, com a esperança de derrubar os governos do eixo. Mas duas estão um pouco mais avançadas. Em 1970, e outra em 1988. Estas estão sob observação cuidadosa. O mundo de 1988, na verdade, está menos desenvolvido que o de 1970, tendo passado por uma terceira guerra mundial em que os nazistas destruíram o Japão com armas nucleares e perderam muitas cidades importantes na Europa e na América do Norte. O quinto e mais preocupante mundo nazista é o Reich 5, V Reich 5, na página 543, que vai ser visto adiante para maiores informações. Paralelos estranhos. Um mundo estranho é um mundo alternativo que se assemelha à linha base em muitos aspectos, mas com estranhas diferenças que faz com que as semelhanças sejam difíceis de acreditar. De acordo com os físicos paracrônicos, estas semelhanças são a razão pelas quais os mundos improváveis, em função de outro motivo, são às vezes encontrados em níveis quânticos acessíveis. Estados Unidos da Lagartia Este foi o primeiro paralelo estranho encontrado pela Infinite. Os Estados Unidos da Lagartia, abreviado por E-U-L, é o nome dado pela linha base. Os habitantes o chamam de Terra e, de certa forma, é semelhante à Terra no século XXI. Exceto que os mamíferos nunca foram dominantes. Os nativos são homens lagartos bípedes, descendentes dos dinossauros. A nação mais poderosa é análoga aos Estados Unidos e ocupa a América do Norte. O serviço de entrada da Infinity está secretamente estudando o mundo. Oricalco. O Lendário Império de Atlântida existe junto à Grécia e ao Egito da Era Heroica. Trata-se de uma ilha-nação no Atlântico. Seus habitantes são abençoados pelos deuses e habilidades em muitas artes, inclusive no trabalho do maravilhoso metal oricalco. Esta é uma terra alternativa nt 12 no Quantum 5. Mundos mortos. O mundo morto é uma terra alternativa onde a vida nunca se desenvolveu. Em alguns casos, a Terra fica a uma distância diferente do Sol, ou não possui lua. Os mundos mortos não são dotados de atmosfera respirável. Cerca de uma dúzia desses mundos foi descoberto. Eles podem ser explorados por suas riquezas minerais. Além disso, são ótimos locais para despejar lixo considerável, perigoso e mais para ser mantido em qualquer lugar com seres humanos. Paralelos míticos. Alguns mundos paralelos correspondem de forma muito semelhante, para ser simples coincidência, a mitos ou histórias de ficção da linha base. Em um deles, Robin Hood poderia ser uma pessoa real travando uma batalha de guerrilha contra o xerife de Nottingham. Ou sereias poderiam ser reais e comuns. A explicação mais lógica é que alguns escritores têm poderes psíquicos ou são saltadores de mundos. A maioria dos paralelos míticos Está fora dos limites para as pessoas comuns, permitindo apenas pesquisadores, exceto pelo mundo de Robin Hood, chamado de Nottingham. Os, os pesquisadores aí Infinite frente concluíram rapidamente que Robin Hood foi muito mais real do que se imaginava. Este mundo é hoje um destino bastante popular do turismo temporal. Paralelos Infernais Paralelo infernal é um termo genérico para uma quantidade perigosamente grande de mundos alternativos que sofreram alguma espécie de desastre ou holocausto. Alguns estão fechados devido aos perigos constantes, outros são mantidos acessíveis para exploração ou pesquisa. Guerra nuclear. Mais de 20 terras pós-apocalípticas são conhecidas incluindo um planeta morto e radioativo, um mundo moribundo no meio de um inverno nuclear, e um mundo em que a humanidade foi jogada de volta à Idade da Petra. Em alguns mundos, a radiação nuclear aparenta funcionar de forma diferente acelerando a evolução daqueles que sobreviveram à guerra. Todos estes, com exceção de dois, são estritamente proibidos. Em um deles, chamado Ragnarok, os desbravadores da Infinity chegaram 10 anos depois da guerra e descobriram aproximadamente 20 mil sobreviventes se acotovelando em abrigos contra radiação e bases isoladas. Em um gigantesco esforço de ajuda humanitária transtemporal, estes sobreviventes estão sendo transportados para uma cronologia desabitada doença. Em pelo menos quatro alternativos conhecidos, doenças dizimaram ou destruíram boa parte da humanidade. Três destes mundos tiveram suas populações deliberadamente exterminadas em função da guerra biológica. Estes têm a entrada estritamente proibida e suas coordenadas são secretas, por uma boa razão. Em dois casos, o primeiro batedor morreu apesar de todas as precauções. O quarto mundo, chamado Ariane, foi atingido por um vírus influenza mutante no ano de 1915, com mortalidade de 99,9%. O vírus é inteiramente controlável com a medicina de NT8, e a Ariane está sendo colonizada, saqueada e desenvolvida, a despeito de conflitos ocasionais com tribos de sobreviventes em NT2. Catástrofes Cósmicas Há aproximadamente 100 anos, um meteorito atingiu Lucifer 1, no Quanto 7. Poucos traços da civilização humana sobreviveram. A atividade vulcânica contínua deixou o ar praticamente respirável na maior parte das áreas. Lucifer 3 é ainda maior. A superfície da Terra, e muito provavelmente de todos os planetas a centenas de anos-luz de distância, foi esterilizada por uma supernova ou por uma explosão de raios gama. Os habitantes da linha base estão sistematicamente saqueando as ruínas de sua civilização humana de NT7 em busca de matéria-prima refinada e tesouros artísticos sobreviventes. Em Taft 3 Gigantescas explosões solares provocaram a esterilidade em um colapso mais gradual da civilização. Desastre ecológico. Vários mundos parecem ter sido devastados pelo excesso de industrialização e pela exploração desenfreada nas mãos de seus humanos ou outros habitantes, alguns recentemente, outros há mais tempo. Em Lenin 2, isso levou ao superaquecimento global inundações, chuvas fortes e fome generalizada. Os poucos milhões de sobreviventes agora vivem em NT3. Desastres estranhos. Outros mundos sofreram uma ampla gama de desastres mais incomuns. Drexler Nanomáquinas de teoria de pesadelo Grey Ghoul devoraram a civilização e os primeiros batedores. Leviathan A humanidade está travando uma guerra e está perdendo contra uma civilização submarina. Aço A humanidade desenvolveu máquinas sapientes nos anos de 1910. Elas se rebelaram e exterminaram a maior parte da humanidade. Agora o ano se encontra no ano de 2026, numa terra pós-apocalíptica destruída pela guerra e dividida em várias zonas, governadas por inteligências artificiais rivais, as mentes zonais. Existem somente alguns poucos bolsões de resistência humana. E o que é pior, a corrida armamentista entre as zonas rivais está estimulando um rápido desenvolvimento tecnológico, eles agora estão em NT9. Tanto o Centro quanto a Infinity temem que pelo menos uma IA esteja pesquisando tecnologias paracrônicas e estão, separadamente, debatendo se devem secretamente auxiliar as forças de resistência humana. Mundos que Violam as Leis Existem alguns mundos em que as leis da física não funcionam da maneira que enxergamos como normal. Os mais conhecidos são os universos em que a própria viagem temporal funciona de forma diferente. Por exemplo, a linha base e o centro são as únicas cronologias conhecidas a partir das quais um projetor é capaz de operar, enquanto que o concílio, que vai ser visto na página 440, não pode ser adentrado por qualquer outro meio que não um projetor. Também existem outros com diferenças não relacionadas à paracônica. Por exemplo, universos onde a superciência permite impossibilidades físicas como controle gravitacional ou viagens mais rápidas que a luz. Em alguns casos, é a biologia que segue regras diferentes, permitindo que minúsculos humanos ou bestas colossais existam. Alguns mundos são ainda mais estranhos. Existem cronologias onde nenhuma tecnologia mais avançada que a mecânica simples funciona. Isso porque é impossível produzir uma carga elétrica artificial nesses locais, mesmo que descargas naturais ocorram perfeitamente. Isso deixa os físicos malucos. O exemplo mais conhecido em rústico foi descoberto por um saltador de mundos. Se em seu lugar tivesse sido usado um transportador, ele não teria sido capaz de retornar. Há ainda mundos em que os poderes psíquicos existem. Por razões óbvias, a Infinite desconfia de qualquer mundo que possua pessoas capazes de ler a mente. Da mesma forma, há alguns onde a magia funciona, e nem sempre da mesma maneira. Esses mundos são fechados para todos, exceto agentes e pesquisadores de elite, e sua existência secreta. Contudo, os rumores são inevitáveis. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que alguns agentes da patrulha aprenderam magia para poderem operar com maior eficiência em universos mágicos. Ultimamente, batedores têm descoberto cada vez mais mundos que desafiam as leis. Possivelmente porque a maior parte dos mundos mais próximos já foi encontrada. Ou talvez algo esteja acontecendo com a realidade. Encorajamos os mestres a inventarem esses mundos conforme existia necessidade. Dois exemplos. Melvin, um paralelo próximo de 1945 quando a primeira bomba atômica criou um gigantesco cataclismo permanente no Novo México. Isso resultou numa zona de mana alta no sudoeste dos Estados Unidos e uma região de mana normal abrangendo boa parte da América do Norte Central. A precipitação mágica fez surgir muitas criaturas sobrenaturais. Os Estados Unidos se tornaram uma superpotência tecnomágica, que assusta até mesmo a Infinity. Merlin é uma terra alternativa de n 78 no ponto 3. If. Um sargaço de quanto vê isolados na página 446, que vai ser visto no futuro, acidentalmente descoberto por um saltador de mundos da Infinite alguns anos atrás. Ele teve que passar por muitas aventuras antes de encontrar um artefato mágico que permitisse seu retorno. If é um mundo de fantasia medieval no NT3 e que magias poderosas funcionam de maneira confiável. Elfos, anões, goblins, dragões e diversas outras raças míticas existem por lá. Os humanos são dominantes, mas lendas locais indicam que eles não são os nativos originais. A Infinity acredita que um cataclismo tenha transportado membros de diversas culturas humanas para If, seja na linha base durante a Idade Média ou de um eco medieval. Multiversos de Bolso Você sabia que lá, de onde eu venho, eu sou um deus? Um multiverso de bolso é um conjunto de dimensões unidas que compartilham um grupo de habitantes e leis metafísicas. É provável que haja magia funcional, mas não obrigatória. Um multiverso de bolso comum consiste em uma realidade física básica, que pode conter uma terra alternativa, e um ou mais planos interpenetrantes ou dimensões alternativas anexadas, habitados por espíritos ou seres mágicos. Geralmente há um vazio que cerca todo o conglomerado de dimensões. Muitos multiversos de bolso, abrigam seres poderosos, às vezes divindades onipotentes. A maior parte dessas entidades está atada ao seu reino e não é capaz de deixá-lo, ou pelo menos não sem abandonar também boa parte do seu poder. Contudo a magia ou tecnologia de fora de um multiverso pode permitir que esses deuses ou seus servos saiam. Raramente um multiverso de bolso pode absorver outra realidade, trazendo-a para dentro do domínio da divindade. Um exemplo simples de um multiverso de bolso é um universo físico comum contendo uma terra paralela, um mundo espiritual interpenetrante e sobreposto, e duas dimensões alternativas, um céu e um inferno. Nesse sistema, as pessoas que morreram realmente vão receber suas recompensas ou punições. Fantasmas e espíritos vagam no espaço entre elas. Anjos e demônios são bastante reais. E ainda pode haver um criador. Os pesquisadores da Infinity consideram as operações em multiverso de bolso algo complexo, difícil e perigoso. A tecnologia paracrônica nem sempre funciona em todas as partes desses sistemas. Então, hoje nós vamos terminar por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série, assim como eu estou. E eu gostaria de te convidar a conhecer mais do projeto do RPG Next. E se possível, tornar-se também um guerreiro do bem, porque além de ajudar o projeto, né, a continuar produzindo conteúdo de qualidade, vocês ainda ajudam algumas instituições de caridade indiretamente. Você pode se informar um pouco mais sobre isso no site www.rpgnext.com.br e para apoiar o projeto, você pode procurar por barra rpgnext ou no picpay.me/rpgnext. Nós vamos ficar por aqui mas nos encontramos na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.